0: your job. Il y a quelques temps, une étude intéressante réalisée par le cabinet international de recrutement et d'intérim Page Group réalisée auprès de 1150 français révélait que le job idéal existait vraiment. Il se trouverait dans une entreprise à taille humaine. On entend par là des TPE, PME, start-up de moins de 250 personnes. Pour que le job soit idéal, il faut que le ou les managers le soient aussi. Respect, écoute, leadership sont les qualités requises. Le job idéal doit comporter une dimension sociale et responsable. Il ne doit pas en sur la vie privée pour préserver un équilibre de vie, les horaires de travail doivent être flexibles, le temps de transport réduit avec la possibilité de travailler à distance. Sur ce dernier point, la Covid-19 a peut-être finalement été utile. Enfin, pour atteindre le job idéal, il faut la reconnaissance du travail accompli et avoir de bonnes relations avec les collègues. Bienvenue dans Culture Job, le podcast qui booste votre employabilité, à écouter dans son intégralité sur jobradio.fr en téléchargeant l'appli Job Radio, un programme auquel vous pouvez vous pouvez également vous abonner directement depuis l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Bonjour marie brooke Bonjour. Bienvenue. Merci d'accueillir. L'ancienne avocate en droit des affaires, s'est donc reconvertie dans le recrutement après avoir rejoint plusieurs grands cabinets de recrutement internationaux. Tu as créé en 2017 ton propre cabinet en urgence de cadre en CDI, de manager de transition pour les fonctions RH et juridiques. Tu es une chasseuse de tête, chasseur de tête, c'est ça Alors moi, j'ai mis chasseur de sur le livre, parce que
1: je voulais vraiment euh, prendre toutes les fonctions et que ça parle à tout le monde. Parce que le côté, tu vois, chasseuse de tête, ça donnait un petit peu un côté un peu Xena à la guerrière et c'était pas du tout l'idée. <rire> du coup, on a dit euh, chasseur, comme ça
0: tout le monde comprend. Bon, tu es plutôt toi en quête du collaborateur idéal dans le cadre de tes fonctions dans le recrutement Exactement, moi j'ai des clients qui viennent me voir,
1: confient des mandats et souvent c'est dans des cadres urgents parce qu'ils n'ont pas trouvé par eux-mêmes mais ils ont un besoin urgent et donc ils font appel à un cabinet de recrutement pour leur permettre de trouver ben, le candidat idéal.
0: Pour toi, ça ressemble à quoi déjà le, le job idéal Il
1: ah n'y ben, a pas de définition exacte hein, du job idéal, chacun a sa propre définition. Et la tienne euh... alors ah ben, Pour moi en fait il y a deux éléments. Le premier élément ça va être de se positionner un instant le moment où on recherche son emploi parce que si tu veux, quand tu considères une carrière ton job idéal n'est pas le même au tout début de ta carrière, au milieu enfin en fin de carrière, donc ce qui est important c'est déjà de se positionner bah, à l'instant T aujourd'hui, moi, qu'est-ce qui est important pour moi Ça c'est le premier élément et le deuxième élément du job idéal, c'est vraiment de considérer avec bienveillance ses compétences c'est-à-dire de regarder ce qu'on sait faire peut-être il y a des choses qu'on fait bien, d'autres un peu moins et de se dire, bah, voilà j'ai envie de faire ça sur les prochaines années et c'est comme ça que vous allez définir le job idéal
0: et on va en parler évidemment, on va rentrer en détail. Juste avant peut-être, est-ce que toi tu te retrouves dans les attentes de ces Français qui ont été sondés par Page Group en quête du job idéal
1: Quelque part, oui, puisque j'ai créé ma propre entreprise, entreprise à taille humaine, avec des valeurs fortes qui sont liées sur le, le, le bien-être des personnes dans mon équipe, qui sont aussi euh, sur des valeurs de respect, de, notamment de nos candidats. Donc oui, je me retrouve dans certains de ces éléments. Après, ce qui est intéressant, tu vois, j'ai rencontré plus de 5000 candidats dans, dans, dans ma carrière, et chacun à sa propre notion du job idéal. Donc il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est chacun a sa propre réponse.
0: Alors, identifier le job idéal, c'est une chose, pour euh, pouvoir le décrocher, c'en est une autre. Euh, publiez donc aux éditions vibert euh, ton livre, euh, et si vous trouviez enfin le job idéal, tous les secrets d'un chasseur de tête est disponible donc depuis euh, le 31 août. De quoi il s'agit vraiment d'un guide pour aider les lecteurs justement à trouver ce fameux job idéal
1: En fait, mon constat de base, pourquoi j'écris ce livre, c'est que toute la journée, je rencontre des candidats qui sont excellents dans leur domaine, des, des super directeurs juridiques, des super DRH, mais finalement, le jour où ils sont en recherche d'emploi, ils ne savent pas s'y prendre forcément parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas appris. Mmh. Et c'est normal, rechercher un emploi, ce n'est pas quelque chose que tu apprends à l'école, ni que tu apprends pendant ta carrière. Pendant ta carrière, on va t'apprendre à lire des KPIs, on va t'apprendre à être un excellent négociateur, d'un contrat ou plein de choses, mais à aucun moment, on t'apprend à rechercher un emploi. Mmh. Du coup, moi, j'ai fait ce livre avec une idée de décomplexifier, de simplifier, de rendre la recherche d'emploi, comme je le dis en, en jouant un peu, mais presque un jeu. Donc, ça a vraiment été l'objectif de ce livre, de donner toutes les clés pour
0: que la recherche d'emploi soit simplifiée. À un moment donné, tu dis qu'il faut mettre en place une vraie stratégie dans sa quête de job idéal. Une stratégie gagnante, justement, c'est quoi Ça s'apparente à quoi Alors,
1: pourquoi je parle de stratégie gagnante Parce que je me suis rendu compte qu'il y a des candidats qui deviennent des auto-saboteurs. L'exemple typique du candidat auto-saboteur, c'est la personne qui va faire un CV et qui va l'envoyer à beaucoup beaucoup de monde, sans faire de tri, de manière vraiment aléatoire, et qui va se plaindre qu'après, 90% de ses CV envoyés sont sans réponse. Et moi, c'est ce que je dis, c'est comme si vous alliez dans la rue et que vous distribuez votre CV, bah, mécaniquement, vous n'allez pas forcément avoir un retour très positif, parce que ce ne sera pas qualifié. Donc, ce qui est important, c'est dès le début d'avoir une stratégie de recherche. Et savoir qu'une fois qu'on a défini son Idéal. une fois qu'on a défini ce qu'on veut, savoir ce qu'on veut et on définit des étapes pour y arriver.
0: Et c'est là qu'on va définir son projet déjà professionnel, c'est important ça aussi, c'est une étape très importante.
1: C'est une étape clé, déjà il faut savoir ce que vous voulez. Donc première étape, elle est essentielle et elle est clé, c'est de se dire moi aujourd'hui qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce mmh. que j'ai envie de faire tout ce travail mental et souvent les gens ne le font pas c'est à dire que quand ils partent en recherche d'emploi premier réflexe c'est de rédiger son cv et de l'envoyer et on oublie tout cet aspect qui est pour moi qui est important l'aspect un peu plus mental du travail de la recherche d'emploi ça va comporter quoi ça va comporter ce que je viens de se dire définition de son job idéal mais ça va aussi un petit peu au-delà on va euh, pour certaines personnes qui ont par exemple vécu un licenciement un peu dur faire tout un travail de deuil et tout un travail d'acceptation de ce qui s'est passé parce que souvent des candidats arrivent dans mon bureau et ils n'ont pas, euh, pas accepté ce qui s'est passé et donc ils vont être un peu vindicatifs vis-à-vis -vis mmh. de leur ancien employeur et ça va pas leur servir ouais. donc pour moi c'est important avant de partir tête bêche avec son CV euh, dans tous les cabinets déjà bah, bien définir ce qu'on veut et être prêt pour y aller
0: alors, il existe, Marie, de nombreux ouvrages, des vidéos, des webinaires sur la meilleure façon, par exemple, de rédiger son CV. Dans le livre aussi, tu donnes quelques conseils en la matière. Est-ce qu'il y a des tips que l'on peut donner comme ça pour booster son CV Parce que c'est le terme que tu emploies.
1: Oui, en fait, on dit souvent un CV, ça se lit en 10 secondes. Alors, C'est un peu plus spécifique, c'est-à-dire qu'un chasseur de tête va regarder une première lecture de votre CV en quelques secondes. Et si ça l'intéresse, il va aller derrière. Alors, qu'est-ce qu'on regarde dans les premières secondes C'est ce que j'ai un titre est-ce que c'est clair Est-ce que rapidement, la personne va être intéressante par rapport à mes mandats Donc, pour booster votre CV, il faut que ces éléments apparaissent clairement. C'est-à-dire votre titre, votre prénom, votre nom, un numéro de téléphone si je peux vous joindre. Si je vois qu'il n'y a pas de numéro de téléphone, immédiatement, je passe à autre chose. Donc, ce sont les petits éléments. Ensuite, ça doit être clair. Pareil, vérifiez les fautes d'orthographe. C'est vraiment de la clarté, de la lisibilité. Et souvent, ce que je dis, mettez-vous à la place de la personne qui va potentiellement vous recruter.
0: La photo, t'en penses quoi sur
1: le CV Ça humanise. Et euh, moi, en tous les cas, je recrute des humains. Après, attention, j'en ai parlé dans mon livre. Moi, c'était une des, des candidates qui m'avait beaucoup interpellée dans ma carrière. C'est Madame Peluche. C'est une candidate qui a un parcours excellent, qui est une excellente exécutive, qui travaille dans l'industrie lourde et on ne sait pas pourquoi sur son profil LinkedIn, elle tient une peluche d'une licorne rose fluo géante. Ça n'a pas de sens. <rire> donc,
0: enfin... Ça en a sûrement un pour elle. On bah, je l'ai
1: appelé en fait, donc j'ai appelé, j'ai voulu comprendre pourquoi cette peluche. Quelle est et donc en fait sa boîte d'avant, donc il y a 10 ans, c'était une société de peluches. Ah voilà. d'accord okay. Et sauf qu'aujourd'hui, elle était partie dans l'industrie lourde minière, ça avait aucun sens. <rire> voilà, donc cette anecdote hein, qui était de dire, bah, faites attention si vous faites une photo, qu'elle soit professionnelle, plutôt souriant si vous pouvez, euh, évitez les photos de mariage, euh, les photos euh, avec votre chat, votre chien, enfin non, ça n'a pas de sens, sauf si vous êtes dans un secteur artistique ou animalier. Encore une fois, un CV, c'est vous. Et quel est le poste que vous recherchez Donc pour moi, pour répondre à ta question, oui pour une photo professionnelle et en lien avec euh,
0: le poste. À l'heure de la candidature spontanée, déposée en ligne, euh, du mail, du tout digital, est-ce qu'on parle encore de la fameuse lettre de motivation ou c'est ringard, on a laissé tomber
1: moi, en ce qui me concerne, j'aime beaucoup les lettres de motivation et pour aller un step plus loin, quand je rencontre des candidats, quand je les envoie sur des processus chez des clients, souvent, je leur demande qu'ils me fassent un mail pour résumer ce qu'ils ont compris du besoin. Pourquoi Parce que quand vous voit écrire, en fait, on voit vos fautes d'orthographe. L'objectif, c'est de voir comment la personne est structurée intellectuellement. Donc, pour moi, c'est un ringard. Par contre, attention, les lettres conventionnelles où euh, j'ai fait ceci, vous, machin, non, en fait, c'est pas ce qu'on va attendre. Les lettres de motivation en 2021 et peut-être en 2022, c'est pas les lettres à l'ancienne. Donc c'est plutôt euh, quelque chose de court, percutant, qui a un sens. Quoi.
0: Je vous prie d'agréer mes salutations ouais, distinguées, c'est terminé ça. Ouais,
1: c'est fini. Ouais. C est, c est...
0: Incordialement, c'est suffisant. Mais oui, bien à vous, au plaisir mmh.
1: d'échanger, euh, soyons mmh. modernes.
0: Quoi. Euh, ensuite, il faut évidemment euh, transmettre son CV, encore faut-il mmh. savoir auprès de qui. Et c'est là qu'intervient l'étape importante aussi de la construction du fameux réseau. Exactement. En fait, qu'on s'est rendu compte,
1: c'est qu'il y a beaucoup d'études hein, là-dessus, beaucoup de postes sont, sont gérés par les, les cabinets de recrutement. Il y a toute une partie de postes qui sont ce qu'on appelle sur le marché caché de l'emploi. Et donc, pour accéder à ces postes-là, vous devez travailler votre réseau professionnel. La difficulté qu'on a aujourd'hui en 2021, et malheureusement avec la crise du Covid, c'est qu'il y a de moins en moins d'événements présentiels. Et comment garder le lien Comment faire du réseau Moi, ce que j'ai trouvé comme réponse, et je pense que c'est une, une voie, il y en a peut-être plusieurs, mais en tout cas, celle-là est efficace, c'est les réseaux
0: sociaux. LinkedIn, notamment
1: Exactement. Alors, sur le réseau social, ce qui est important, c'est avant de s'emballer sur LinkedIn, c'est de se poser la question du pourquoi. Qu'est-ce que je veux y chercher Pourquoi je vais sur ce réseau Est-ce que ce réseau est adapté à mon métier Si vous êtes cadre dirigeant bah, et que vous cherchez un poste de DRH, LinkedIn sera la bonne réponse. Si, par exemple, vous êtes commercial spécialisé dans le branding, etc., ce sera peut-être plutôt un Instagram. Donc, une fois que vous avez choisi votre réseau, Regardez, observez, et c'est l'excellent Philippe Attal qui nous a aidé, hein, qui a collaboré en tant qu'expert sur ce livre, qui nous dit « Regardez comment ça se passe ». Et le deuxième élément, le réseau, ça fonctionne toujours par la générosité. Donnez, partagez, faites des likes, faites des commentaires, des recommandations, et en fait, il y a un moment, à force de devenir un acteur de LinkedIn, les gens vont venir vers vous, et voilà, ça va vous donner une visibilité, et ça vous donnera une visibilité auprès des entreprises et des chasseurs potentiels.
0: Bon, ensuite, on espère évidemment des, des retours. C'est parfois fastidieux, long. Quand on décroche un entretien, ensuite, il faut se donner les chances de, bah, de le réussir. Il faut savoir donc le, le préparer. Et là aussi, j'imagine il y a des choses à mettre en place.
1: Oui, la règle d'or hein, d'un entretien pour réussir un entretien d'embauche, c'est la préparation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se préparer En fait, c'est d'obtenir un maximum d'informations et recueillir un maximum d'informations pour vous permettre d'être prêt lorsque vous seriez face à votre interlocuteur.
0: Donc des informations sur la boîte notamment où on postule évidemment.
1: Tout type d'informations sur l'entreprise, quel est le secteur d'activité, combien de salariés, le chiffre d'affaires, le nombre de personnes dans l'équipe qu'on va rejoindre, où elle est basée, est-ce qu'elle est a une dimension france, internationale, ce sont des questions très pratiques. Ne pas hésiter à aller sur des sites comme Infogreffe pour voir le chiffre d'affaires ça vous donne des indicateurs, est-ce que c'est une société qui est bénéficiaire déficitaire, ce genre de choses il faut le savoir, donc ça c'est concernant l'entreprise concernant le job qu'on va rechercher est-ce qu'on peut récupérer une fiche de job si je prends la personne qui occupait ce poste avant est-ce que sur LinkedIn il y a des éléments mais aussi sur la personne, je vais te raconter une anecdote qui, qui m'est déjà arrivée j'ai un candidat qui arrive en, en bas de mon, de mon immeuble à l'accueil pour un entretien donc, avec Marie Ombro, cabinet à Torus, et en fait elle demande une autre personne et on lui dit mais en fait euh, voilà, enfin. On a compris que c'était mon cabinet, mais elle ne savait même pas le nom d'une personne qu'elle rencontrait. Ah, évidemment, ce n'est pas grave. Mais ça me dit, c'est un indicateur qui me dit, ok, cette personne... Et c'est même pas qui elle va rencontrer. C'est pas très pro. Ça,
0: ça, ça démarre mal, on va dire. Ça y. démarre mal. <rire> ouais. Tout au long du livre, et c'est ce qui fait aussi l'originalité finalement de, de ce guide, c'est que tu donnes la parole à des interlocuteurs extérieurs qui viennent finalement témoigner de leur expérience. Que ce soit d'ailleurs en termes de confiance en soi, la négociation euh, du salaire, c'est, j'ai envie de dire, la valeur ajoutée à ce guide, non
1: Ouais, ce qui était super dans ce dans ce livre, ça a été une vraie expérience humaine. Pour te donner un peu de contexte, ça a été fait pendant le premier confinement. Donc on avait échangé avec les éditions Hubert qui m'ait proposé de faire. Ce livre, vraiment le jour où on a été confiné, confinement 1. J'en ai parlé un petit peu autour de moi et euh, les gens m'ont dit Non, mais c'est génial, tu vas pouvoir aider des gens qui sont en recherche d'emploi à des moments où c'est pas facile. Donc, nous, on va t'aider. Et donc, euh, j'ai commencé par euh, des, des clients, des candidats. On a parlé euh, d'une candidate qui a été auto-saboteuse, qui, euh, qui avait du mal dans ses entretiens et nous, on l'a aidée. Donc, elle nous a dit Pour vous remercier, moi, je vais vous dire toutes les erreurs que j'ai faites pour que personne d'autre les fasse à ma place. Après, on allait un peu plus loin sur le mental. Moi, j'ai changé avec une personne que je trouve formidable qui s'appelle Gauthier de Was, qui est l'ancien leader de la patrouille de France et moi je voulais comprendre comment le jeune Gauthier est devenu leader de la patrouille de France comment il a fait pour avoir confiance en lui on se rend compte que finalement c'est quelqu'un euh, à la base quelqu'un de normal qui a eu un parcours extraordinaire il nous explique comment il a travaillé son mental autre exemple qui était super important pour moi c'est sur la négociation de salaire toute la journée, je rencontre des candidats qui me disent « Marie, comment je dois négocier mon salaire Help !» Avec grand plaisir. Donc moi, j'ai donné toutes mes astuces de négociation. Et ensuite, je suis allée voir des négociateurs au sein de, du GIGN. Et en fait, l'idée, c'était quoi C'était qu'ils nous disent bah, « Voilà comment nous, on négocie et on va faire du transfert de compétences et on va l'appliquer » à nous, personne en recherche d'emploi.
0: Et ça s'applique.
1: Ça s'applique. Ce qui est génial, et c'est ça qui est super hein, dans ce livre, ce qui a été une belle aventure, c'est que ça s'applique souvent. Tu vas te rendre compte que quand euh, bon, bah, le GIGN va intervenir dans des, des contextes un peu forts euh, où ils vont, par exemple, il y a une personne qui va être prise en otage, mmh. comment ils vont faire Le step numéro 1 avant d'intervenir qu'ils vont avoir toute une phase de renseignement. C'est pareil, quand tu vas négocier un salaire, avant d'aller chez la personne, la première chose que tu dois faire, c'est te renseigner quelle est ta valeur sur le marché, quelles sont les coutumes de l'entreprise qui est en face de toi. Tu peux y aller sur glace d'or, tu peux aller sur plein de sites où il y a des études de rémunération qui te donnent ces éléments. Donc ça, ça va être la première phase. Comme dans l'hygiène, tu te renseignes. Et ensuite, ils nous ont expliqué le deuxième élément qui est super intéressant, c'est qu'ils ont une posture du négociateur. Ça, c'est ce que j'explique dans le livre, c'est quelle est la posture du négociateur. Parce que finalement, les personnes que tu vas voir en entretien, bah, sache que si tu es embauché, tu les retrouveras bah, tous les jours. À la Machine à café, donc tu n'as pas intérêt de trop avec eux. Premier élément, et quand bien même vous n'avancez pas ensemble, bah, il est possible que vous retrouviez un autre moment parce que tu vois, la, la, la vie est longue et euh, finalement le monde professionnel est assez petit. Donc, c'est pas parce que tu vas pas conclure avec une entreprise aujourd'hui que dans six mois, dans un an, dans deux ans, tu pourrais pas conclure avec eux. Donc, l'idée c'est quoi C'est de rester dans une
0: posture bienveillante et respectueuse de la personne qui est en face de toi. Alors, en guise de, de conclusion du livre, Marie, tu donnes également des conseils pour réussir les 100 premiers jours jours, c'est les 100 premiers jours, donc dans son nouveau poste, on peut en citer euh, un ou deux conseils comme ça Oui,
1: évidemment parce que si tu veux, tu as obtenu ton job pas au moment où tu as signé ton offre, mais au moment où tu as validé ta période d'essai. Donc, moi, ce que je préconise, c'est quand une personne arrive dans une entreprise, la première chose qu'elle doit faire, c'est observer. Observer dans quel univers elle est arrivée. Parce que mécaniquement, il y a des gens qui vont être de ton côté, il y a des gens qui ne le seront pas forcément parce qu'ils ne te voulaient pas dans le processus, parce qu'ils ont peur pour leur poste, pour plein de raisons. Donc, comprendre qui sont les forces en présence c'est comme un jeu qui sera avec toi qui ne sera pas avec toi et comment vous allez travailler ensemble
0: c'est publié donc aux éditions Vibert. et si vous trouviez enfin le job idéal tous les secrets d'un chasseur de tête merci Marie d'être venue infiniment. sur ce plateau merci d'avoir répondu à mes questions c'est la fin de ce nouvel épisode de Culture Job un podcast auquel vous pouvez vous abonner depuis l'ensemble des plateformes d'hébergement et de diffusion de podcasts merci de votre fidélité à très vite merci beaucoup